Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos hablará y nos enseñará diciendo, no imites lo malo, sino lo bueno. La imitación al mal ha traído la perdición del ser humano. Debido que el imitar significa reproducir algo como modelo, haciendo lo mismo que hacen otras personas al hablar y actuar de su misma manera. Por eso que al imitar lo malo, han invadido con el mal este mundo. Y esto lo vemos hoy hasta en los niños, que ya no quieren imitar lo bueno que hay en sus padres, sino que quieren ser y hacer como todo lo malo que los rodea, imitando a aquellos que cada día pierden más y más los pocos valores sociales que quedan. ¿Para qué hablar del temor a Dios? Porque eso hace ya mucho tiempo que lo perdieron. ¿Y qué han conseguido con todo esto? que ya no solo imitan lo malo, sino que ahora defienden lo malo. Por eso que la palabra de Dios hoy nos dice de ello. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, Maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el producto de la imitación a lo malo. Y esto es lo que hoy abunda. Y yo ante esto pregunto, ¿en dónde quedaron los bellos y sabios consejos de Dios? Que decía, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre. Porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas 
Si dijeren, ven con nosotros. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todo una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Para los jóvenes de hoy, estos consejos pertenecen a una superstición antigua, la cual ellos quieren cambiar, sin darse cuenta que lo que ellos llaman una superstición antigua para nosotros ha sido la mayor bendición de nuestra vida. Para todos los que tuvimos el gran privilegio de conocer aquel que ellos llaman superstición antigua, el cual es el Dios Todopoderoso el único bueno en el cual hemos creído con todo nuestro corazón, al cual nos hemos unido para seguirlo y amarlo, aprendiendo de él cada día, para así seguir cambiando, venciendo lo malo al dejar de imitar todo lo nefasto, todo lo feo, todo lo necio, todo lo inmundo, todo lo que nos lleva a la perdición eterna. Y esto hacemos porque por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Que es esa vida eterna que Dios nos prometió al convertirnos de todos nuestros pecados y al creer en su Santo Hijo con todo nuestro corazón, recibiéndolo y uniéndonos a Él para amarlo y temerle, haciéndolo Dios y Señor de nuestra vida con el firme propósito de imitarlo a Él y a todos aquellos que han dado o dan testimonio de su fe, de su amor y de su temor para con Dios. Por algo su palabra nos ha enseñado diciéndonos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Preguntémonos, ¿cuál es la meta o el propósito que tiene su palabra cuando nos dice que debemos ser imitadores de Dios al imitar al único ser bueno que hay en todo el universo? Que entendamos que tenemos que buscar de su santidad. Por eso que a través del apóstol Pedro nos dijo, por tanto, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 
como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por esto mismo era que el apóstol Pablo exhortó y sigue exhortando a toda vida creyente con su testimonio diciéndonos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque decía así, porque en él estaba el sentir de Cristo, dándose en todo para que las vidas entendieran, reconociendo sus pecados y para que buscaran el rostro de Dios, para que encontraran su perdón pero siempre exhortando para, para que todo fuera real y verdadero, sin levadura farisaica que es la hipocresía. Porque ya el Señor había enseñado diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué decía así el Señor? Porque hay muchos que mimetizan. Son como esos animales o plantas que tienen esa propiedad de tomar un aspecto semejante al de otros seres, objetos de su entorno. Y estas pueden ser personas que siendo malas quieren dar el aspecto de buena imitando algo o alguien. Por esto mismo que el apóstol le decía a la iglesia, previniéndole de este peligro al decirle, hermanos, Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo, junto con los demás apóstoles, lo dieron todo por el Evangelio, para que todos pudiéramos salvarnos. Como también del apóstol Pedro dice, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Nada fue fácil para ninguno de ellos, al punto que el apóstol Pablo dijo, porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como posteros, como ha sentenciado a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. 
nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldice y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. ¿Es esto lo que están haciendo hoy los líderes de las iglesias? ¿Están imitando como verdaderos siervos de Cristo? ¿Son, aunque en algo, semejante a estas vidas que nos pidieron que las imitásemos? Yo me atrevo a decir que en la gran mayoría ya no hay ni siquiera sombra de imitación. Más todavía cuando el apóstol en su discurso de despedida dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ante esto pregunto, ¿se equivocó el apóstol en todo lo que él dijo respecto a lo que iba a suceder? No. Además, ¿lo estaban imitando? No. Todo lo contrario. ¿Están los líderes trabajando hoy con sus propias manos para dar ejemplo y para así ayudar a los necesitados? No. Por eso que digo, cuán necesario es que la palabra toque a su remanente para que aunque cueste lo que cueste, seamos valientes y nos esforcemos a imitar, aunque sea un poco, a estos verdaderos siervos de Cristo, para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Sobre todo, todos aquellos que hemos recibido al Señor en medio de gran tribulación, como sucedió con la vida de la iglesia de Tesalonicense, que por la misma tribulación recibieron la palabra con poder, lo cual los hizo ser diferentes porque pasaron a ser un ejemplo de fe, de amor y de esperanza para los demás. Por esto que el apóstol Pablo reconoce su testimonio. Al ser imitadores de lo bueno les dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros 
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos entendiendo la clase de testimonio que fue esta iglesia para todos. No cabe la menor duda que aquí sí hubo una gran conversión. Un ejemplo de obra de fe, un ejemplo de trabajo de amor y un ejemplo de constancia en la esperanza. Es una obra completa donde están las tres cosas esenciales que debe haber en una real conversión. Porque no hubieron dudas en su elección debido a que la palabra llegó a buena tierra, a vidas que estaban seguras y claras en lo que estaban recibiendo. Supieron conocer el valor y la grandiosidad de quién era esa palabra y la calidad y veracidad de esa palabra. Y por esto mismo que esa palabra se hizo poder en ellos, haciéndose vida el Espíritu Santo en ellos. Eran una tierra hambrienta y sedienta de justicia y por eso que llevaron fruto a ciento por uno. Estos son los que son imitadores de Dios el Señor y de sus discípulos porque en su gran tribulación pudieron ver la luz en medio de la oscuridad del dolor. Pudieron reconocer la verdad al estar en el horror de la mentira. Y por eso pudieron descubrir el camino y para decididamente entrar en él, recibiendo la vida eterna en ellos. Y por todo esto, llegaron a ser un ejemplo, no solamente para Macedonia y Acaya, sino que para el mundo entero. Han venido a ser una inspiración para todos los que realmente hemos creído. Estos son los que buscaron hasta el fin perseverar, siendo imitadores hasta en los padecimientos. Por esto que el apóstol Pablo les dice, por lo cual también 
nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ante esto, ¿cómo has recibido tú la palabra? ¿Las has respetado sabiendo de quién viene? ¿O la has recibido como palabra de hombre? ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? ¿Ha podido actuar en ti? ¿Se lo has permitido? ¿Eres buena tierra demostrando con tu testimonio que eres imitador de las iglesias de Dios en Cristo Jesús? ¿Serás capaz de soportar los padecimientos que vienen a causa del Evangelio? Porque de ello el apóstol continúa diciendo de los tesalonicenses. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de, lo, de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ante todo esto, la palabra nos está advirtiendo que la pereza será nuestro peor enemigo, porque vivimos un tiempo de pereza, porque hay pereza de fe, como si la gran mayoría le estuvieran haciendo un favor en creer en Dios. Y por eso que no hay obra de fe. También hay pereza de amor, tanto para con Dios como para con el prójimo. Y por eso que no hay trabajo de amor, ni menos constancia la esperanza, porque de todo dudan. Y esto se debe a que no hay fe ni paciencia. Por esto que la palabra nos advierte diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por esto que para cerrar pregunto, ¿qué estás imitando, lo malo o lo bueno? Porque esto demostrará de quién eres. Por esto hoy escoge, porque la palabra a todos nos dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tus hechos demostrarán si eres de él o nunca lo has visto. 
Por algo el Señor dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.